0: ¿Qué tal amigos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Weekly Quest, el podcast semanal de New Game Plus. Mi nombre es Guillermo Leoz, está como siempre también Jeremías Curchi
1: alias Chopper. ¿Cómo andás, querido amigo? ¿Cómo andás? Y yo todo muy bien, la verdad, muy, muy tranquilo, una mañana hermosa, gris. Este Chau. a punto de llover y con el café en mano. ¿Qué más se puede pedir? Yo soy de esos que prefieren los días grises
0: antes que los días soleados. Porque eh, no, estoy a punto de ser el Whitey de eh, Irene, yo y mi otro yo, más o menos. Entonces me, me expongo al sol y me prendo fuego. No seré Edward Cullen, no seré un vampiro, pero mi piel es muy sensible. Entonces agradece el día soleado, sufro mucho el calor, sufro mucho la cosa pesada. Eh, así que yo prefiero yo, yo prefiero un día gris, yo prefiero un día nublado y con... Eh, cafecito en la mano Que es nuestro caso, qué hacemos en Weekly Quest Bueno analizamos las noticias de la semana En la industria de los videojuegos Como siempre en New Game Plus si sos nuevo, si sos nueva, te agradecemos por sumarte. Esto es un podcast de videojuegos. Estamos en modo vacaciones, equipo reducido. Ripi está en la costa, nuestro gran Mariano Ripi risa. Nuestro eh, capitán de mar y guerra también está ahí metiéndole. Así que lo tendremos ya en las próximas semanas. Se fue a descansar, yo me tomaré las próximas. Chopper también, así que nos vamos a ir turnando. Pero, pero lo lindo es que igual acá hay mucho para charlar en una industria de los videojuegos que empieza a arrancar de nuevo. Antes de eso, te digo que todo esto es posible gracias a la colaboración de nuestra comunidad en cafecito.app barra newgameplus. Tenemos planes de suscripción ahí, 900 pesos, 1300 pesos, 1500 pesos por mes, que si ustedes los aportan nos hacen la vida muchísimo más fácil nos permiten seguir haciendo este contenido. Hay también un pase de batalla con un montón de objetivos mensuales para cumplir. La ayuda es solamente de 200 pesos, así que lo vamos a ir logrando a medida que avance el mes. También en, en cualquier lugar del mundo nos puedes ayudar desde co ficom co con K, no con C, eh, barra New Game Plus. Es el mismo sistema, pero a nivel internacional. De nuevo tenemos ahí un pase de batalla para... ...lograr ir a la E3 2023... ...queremos en junio estar en Los Ángeles... ...ya tenemos asegurado de alguna manera... ...mi pasaje, vamos por el de Chopper... ...después iremos por el de Rippy... ...así que de esa forma nosotros vamos a lograr... ...viajar porque sé que la comunidad va a acompañar... ...queremos cubrir todo lo que pase... ...en Los Ángeles, en el Summer Game Fest... ...y también ir dando vueltas por ahí... ...transmitirles todo, viajen con nosotros... ...nos pueden seguir en todas las redes sociales... ...como arroga, arroba, no arroga arroba New Game Plus OK... Estamos en Twitter, estamos en Instagram, en TikTok incluso, estamos en todos lados. Tenemos también canales de YouTube que pueden visitar, donde subimos todos los streams, donde también vamos subiendo los podcasts y algunos videos especiales que vamos haciendo mes a mes. Dicho todo esto, habiendo hecho todos los preámbulos posibles... Un eh, montón, un montón. Sí, no, un una montón. bocha, una bocha. Eh, primero, eh, arranquemos también eh, diciendo que... No están saliendo muchos títulos y nos estamos enfocando, o estamos también haciendo muchos streams y jugando. cosas que quizás teníamos colgadas. Estamos volviendo a juegos que salieron en otras épocas, en otros años.
1: Sí. Siento, eh... que,
0: siento que esta es la experiencia que tiene un gamer promedio y estar jugando sin la presión de analizar algo es bastante más lindo no sé cómo lo viví vos el otro día metiste un Gear 5
1: hype Busters metiste The Division 2 yo sentí que la pasaste genial y yo también yo me, me divertí mucho son juegos ¿Viste? que, que tengo, les tengo mucho cariño eh, y también tiene que ver un poco con la conversación del momento o sea, qué sé yo, en redes estábamos charlando sobre qué experiencia de nueva generación te puedo ofrecer una consola como Series X o S, ponerle, ¿no? Pero en el caso de la X, la verdad es que no tiene juegos exclusivos. Eh, como si sí tiene PlayStation 5, por ejemplo, que exprimen ese hardware. Pero para mí, la mejor experiencia nueva generación o lo más high end que tiene para ofrecerte el sistema, desde mi punto de vista, es High Busters. Sí. Y eh, lo jugamos. Sí, y la muy verdad bien. que se ve espectacular. Bueno, Division sale ahora en PC. Yo justo tengo también la, la expansión de Division 2. La de Nueva York está buenísima. Está espectacular. Está o va, sea, man, man. Eh, las misiones son muy buenas. Las misiones, las batallas con los jefes. Así que también me, me, me pareció que está piola buscar a ver en el... En el viste que Siento como cuando... Bueno, vos no, porque sos una persona muy ordenada que tiene las remeras eh, planchadas. Por color. Sí. Colgadas. Por color y tenés visualizado sí. todo lo que vos tenés. Bueno, sí. yo soy de la gente que tira dentro <risa> del cajón y por ahí una remera que no usa hace dos años y estaba ahí. Entonces es como... Bueno, voy revolviendo a ver qué encuentro y mirá lo que encontré Division eh, pues vamos con eso
0: eh, Vamos con eh. eso, sí Pero mi, mi reflexión iba también Para Para el hecho de es, es otra relación con los juegos Y Y empezás como a valorarlos Desde un punto de vista aún más lúdico Y más tranca, viste Es como sí. más relajado hay algunas cosas que quizás no, no te gustan también, y obvio, pero qué sé yo, el, el año pasado había vuelto a jugar Assassin's Creed Origins porque me pintó, y no le estaba analizando ni nada, yo lo estaba pasando fantástico y es un juego que salió en 2017, que igual tuvo parchecito para Series X, lo estaba jugando ahí, se veía fantástico así que parecía un juego bastante moderno no de hace wow a esta altura, casi bueno, van a ser seis años pero van 5 años y pico de la salida de ese no, juego, no
1: boludo, me, me, me envejecí de golpe mal En ¿Sí?
0: 2017 fue una bocha eh, y, y, y me parece que es esa cosa más relajada y se, y, y se permite disfrutar un poco más yo te quiero decir que volví a Returnal lo transmití ahí estuve haciendo un stream de 4 horitas jugando Returnal lo que para vos fue el juego del año en 2021 lo que para Rippy también fue el juego del año en 2021 sí llegué a la conclusión que no tenemos una buena relación con el juego no nos llevamos bien hay algo que no, que no puedo conectar. Yo siento que tengo mala suerte en ese juego. Siento que el RNG de Returnal no me beneficia. Siento que es como... Estuve tres horas para matar al primer jefe. Pero porque no podía con, conseguir una fucking carabina. Y siempre me tocaban pistolita, escopeta. Y una vez que me tocó una carabina de nivel 2. Ni siquiera muy groso Fui al jefe y lo maté de una. Y fue como... Dale amigo. No me, bueno, estoy haciendo, eh, estoy haciendo esto 300 veces. Y perdí e intenté como 10 veces. Eh, y me pasó un poquito eso. Entonces no, siento que no estaba respetando
1: mi tiempo el juego. Y me enojé. No, yo creo que el juego lo... Eh, eh, el tiempo lo respeta por, tu, por lo, que te, lo que te da. O sea, yo... Creo que fue
0: increíble, como pocas cosas... O sea, en la eh, vida, eh. El, el control. Es el, hecho de
1: estar, el hecho de estar ahí, moviéndote. ¿no? te mueves en ese juego te sí, sí. Eh, disparas eh, la respuesta más táctil que tiene es como muy placentera eh, el, el estímulo audiovisual ¿Sí? eh, me parece que recontra recontraba Ahora, lo que cuando entras es... a
0: una sala donde
1: estás con solo una pistolita y de repente ya desde temprano te metieron un bicho recontra jodidos, no sé si es tan placentero
0: pero lo bueno, que... te, lo bueno tomo, te lo tomo
1: y, igualmente eh, tiene sus, es un juego que no, se, no, no, te, no te estafa Quiero decir, por ejemplo, vos. vos, vos si no le das una cosita torto, no, no, no te hace, no no, ¿no? no es un esquema de Ponzi. No, no, no es. No es este. No tiene <risa> construcciones de, de Ponzi. Lo que tiene. Por ejemplo, hay cuartos que tienen un, un signo en la puerta que vos sabes que si entras ahí. Es un showdown. No sí. entres si no estás bien. No, eh, me, me, me había olvidado y en un momento entré y me, me destrozaron mal. Pero, pero yo me había olvidado eso. Yo había eh, olvidado. Después, otra cosa que tiene el juego. Sí... Eh, hasta que pasara a mí me pasó el, el, el gran muro que tuve que escalar fue el jefe el segundo jefe del juego ese es el, el que más me eh, costó. nunca lo puede pasar todavía bueno <risa> no puedo pero después te vas dando cuenta que eh, va dejando amiguitas de pan eh, mm. y entonces vos por ahí moriste y se te habilitan no solamente habilidades para llegar a ciertos lugares como por ejemplo la, la soga eh, sino que tenés accesos directos a lo, al mundo 2 mundo 3 el que sea eh, no no
0: y cuando llegó, o
1: sea, ¿Qué? me parece bien. No, no, de, de hecho a mí me resulta mucho más
0: frustrante todo el primer bioma hasta que matas al primer jefe que el segundo. El segundo me parece más lógico, es más jodido, pero es más lógico. Pero bueno, nada, lo, lo que quería decir es que a Eternal que lo disfruto con, al nivel jugabilidad me hace enojar porque me me. Quizás es algo de nuevo, muy personal en este toque de siento que no progresé más allá del conocimiento, que también es un progreso. Porque seguís practicando el juego. Pero me, me molesta mucho esto de... Bueno, hice un run de 45 minutos y no le velí nada. No conseguí nada adicional más allá de haberlo intentado. Y bueno, eh, me, me visualicé en mi cabeza el tema de Woz. Arrancármelo y eh, lo volví a intentar. Y Messi también me, me, me motivó. Lo volví a intentar. Terminé pasando el primer jefe. La gente me vio muy tilteado en vivo. Eh, me, me vio realmente en un momento completamente desconocido eh, y, y lo terminamos pasando, qué sé yo. Pero eh, no sé, creo yo te, que de la única le... manera que volvería es
1: cooperativo con vos, que me lleve de la mano. Yo te digo, Returnal es un juego que eh, eh, diría que vos te lo puedes aprender y puedes, por ejemplo, utilizar el primer bioma como el lugar donde vas a juntar la resina para tu traje, donde te vas a llevar el astronautita para tener un respawn, digamos, sí. te permite ir manipulándolo, que solo lo, lo encontré una vez. Porque el juego así... te. Me, esta es otra que me jodía.
0: La vez más fácil es la primera. Porque el juego te va llevando así de la mano. Y te dice, bueno, ahora agarras el astronauta. mira que con eso es una vida. Ahora te damos la espadita. Hiciste tanto que estás releveleado. Vas al jefe. Y ahí es cuando más chance tuve. Porque después no estaba el astronauta. No tenía este. No tenía mejores bueno, armas. No pero, tenía un eh, choto. Y fue como, dale, amigo, El astronauta me la igual... Hace más
1: difícil. El astronauta se compra igual. Vos viste que... No me aparecía en el shop. Bueno, a mí me, bueno, capaz que tuve suerte, a mí me parece casi siempre. Pero... Te digo que yo tengo mala suerte, no es el juego. Me odia, me odia. Siento que hay algo personal con ese juego. Pero bueno, Realmente. Yo digo, eh, y vale mucho la pena el descubrimiento. O sea, el juego te da eh, okay. la, la historia okay. que tiene okay. y los plot twists. O sea, ya a partir del tercero me encanta es eh. como... Es tremendo, tremendo, tremendo. Sí, sí, sí. Eh, bueno,
0: lo que más me da bronca es que... La, la narrativa, el setting el personaje, la estética todo me parece fascinante ¿eh? me parece top tier mal y mi propia eh, eh, falta de habilidad me impide disfrutar de eso me impide llegar a, a, a experimentar y a, y a explorar
1: los, los próximos idiomas y ver cómo sigue la historia A mí lo, hay y una se... sola cosa que ¿Qué? me molesta mucho y con esto redondeo mi parte por lo menos de Returnal <risa> hay un momento en donde vos Vas a abrir un cofre y ese cofre en realidad es un suelo falso que te manda al subsuelo con una especie de cangrejo y te hacen concha antes de que puedas pestañear. Puedes decir, no, boludo, esto, sí. esto está mal, no, no me puede hacer esto.
0: Y hay, hay, sí, hay, hay un par de veces donde eh, hay que lugares en cada en cada habitación donde podés caer al piso y tenés cosas bonus y a veces son bonus y a veces es un jefe re jodido que no estabas preparado pero te termina dejando un beneficio. Te lo hace Miyazaki, si
1: no te lo hace Miyazaki decía, este Miyazaki qué capo Miyazaki, te lo hace la gente de Hostmark y dice, che pelotudo. Para que, <risa> no como para decir, che boludo, dale. tenés que ganarte esto, tenés que ganarte esto. Bueno, pero Miyazaki te dice, ok, te voy a matar
0: acá, pero vos siempre podés ir a levelear, siempre podés chisearlo acá. Returnal es tipo, acá no hay nada de quesito, eh. acá no hay nada de chisit, acá tenés que ponerte los guantes, arremangate y metele. Pero bueno, eh, es un gran juego igual. Está en Playstation Plus extra No necesitan comprarlo aparte Si tienen una Playstation 5 Que es la única plataforma por ahora en la que está Está anunciado para PC No se sabe cuándo sale Los requerimientos parecen ser picantes Necesitas 32 GB de RAM mínimo Lo cual me hace dudar de cuánta gente lo va a poder jugar eh... Pero no está nada mal igual Y si tenés una PC potente Debe ser una experiencia aún mejor que en Playstation 5 Que el otro día lo estaba viendo de nuevo Y a nivel técnico es de lo mejor que hay Sin dudas Eh Cómo corre a 60 FPS... Toda una seda... La iluminación... Increí ah, increíble... Increíble... Eh, Nombradas a Miyazaki... Estuvimos jugando mucho Elden Ring... En... en, en nuestros streams... En twitch.tv barra New Game Plus... Ok... Vayan a verlo... Vos habías arrancado New Game Plus... Yo estuve ahí jugando también por las noches con la gente... Así que bueno... Es... Es un momento de volver a juegos que ya salieron... Porque no están... Eh, tampoco saliendo muchos títulos... Y... y y relacionarse con ellos de otra manera y, y yo quería celebrarlo en
1: cierto punto Te banco, te banco totalmente
0: Hablando de, de juegos que están a salir Enero va a ser un mes que, que va a tener un par de lanzamientos Obviamente Forspoken, Fire Emblem Engage También la, la remake de Dead Space Por ejemplo Que eh, tiene, una, tiene una sorpresita Por lo menos si ustedes lo preordenan en Steam Va a tener eh, Dead Space 2 incluido Es como bueno, te lo damos ahí lo podés comprar hoy por hoy, te está saliendo 1.600 pesos con impuestos. Si estás en otro lado del mundo eh, está creo que 20 dólares. Que no es eh, tan poco ah, realmente. Cuando digo, che, pero Death Pay 12 del año del ojete. Eh, debe estar igual en EA Play también. Seguramente lo,
1: lo, lo están todos de hecho, de, de, de hecho, es un es, ojo con, con bajarlos en Xbox y hacer un Road 2, eh, porque tenés ahí. De hecho, yo había jugado el primero hace un tiempo. Eh,
0: bueno... Dead Space 2 para mí eh, sigue siendo un juegazo Quizás eh, el camino a Dead Space es jugando ese Porque sin el, la remake va a ser una remake 1 a uno prácticamente Llega ahora el 27 de enero, como decíamos Y ya falta poquito sí. Pero pero ojo con rejugar el 2 Pero me parece interesante que te lo tiran ahí La cagada es que, bueno, tenés que preordenarlo en Steam El tema es que lo puedes devolver si de última no te corre la máquina Y listo, lo, lo devolvés y a otra cosa Pero como que te dan el 2 es como, bueno, terminas acá el 1 y por a jugar el 2 y nunca lo había jugado o ya lo tenías por las dudas. Eh, me pregunto si harán la remake del 2 o no. Está, está bien que tenemos que esperar a que salga.
1: Pero no sé si sentís que, que van por ese camino o no. Nah, bah, no sé. Eh, parece ser mucho trabajo lo que le metieron a esto. Y uh -huh. no sé si en el scope el 2 eh, es viable. Y también me parece que si tienen que revivir un juego sería ese o sea yo hubiera hecho el 2 y hubiera hecho un lindo prólogo, eh, un resumen se perdieron algo ahí, no sé, me, me da la impresión ¿eh? no, es rara okay. la, la decisión de, de revivir el 1, ojo yo cuando lo jugué, 360 con todos sus sus recortes y tal, eh, lo jugué hace poco, me parece que está bien, pero pero creo que el, el juego más maduro en la serie es el 2 eh, sí para mí era... sin duda
0: sin duda, no Se juega mejor, me, me parece que combinaba Mejor esta cosa de acción y su horror y espectacularidad también Me parece mm. que tiene eh, Valores grosos Hay escenas del 2 que no me olvido más También que son como jodidas Y tiene, sí. tiene un gran comienzo me, me, me parece Que está muy bueno lo que hace eh, Y la verdad que yo creo que, que recontra podrían después hacer la remake del 2. Me pregunto qué pasa cuando llegan al 3. Me pregunto si es como... ¿Hacemos otro nuevo? El, Va, ¿Vamos directo al
1: 4? Yo el 3 lo eh, no dejaría ahí, que se quede tranquilito.
0: No, por eso, sí. Para mí es, es completamente olvidable. Pero, pero bueno, está la duda. La verdad que suena... La, la remake de Dead Space se, técnicamente se ve muy bien. Ya estuvimos hablando que puede ser que tenga... Eh, el envión por la decepción de, de, de Calixto Protocol. Un juego que igual estuve jugando, me parece que está bueno, pero sí es es una decepción. No es, no es un juegazo como pensábamos.
1: As, está bien. Asumiendo que hay un hambre por jugar des, un juego como Dead Space, porque también estamos asumiendo eso, ¿no? Me parece un poco raro a esta altura del partido decir, bueno. Sí. Es la un soraga horror, siempre queremos jugar un horror. Eh. En, en cierto punto. Sí, qué sé yo, no sé. Es, es raro. Esto de, bueno, Calisto Protocol se convirtió en un juego muy hypeado. Después salió. Bueno, salió como salió. No para sí. de meterse en problemas. No para de generar polémica. Eh, ya pasó lo de los créditos. Que también es un tema que se viene debatiendo decir, hace mucho tiempo. Eh, 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 esa es otra de las noticias de esta semana. Sí. sí, sí, sí. Que, bueno, para los que no lo saben, hay un, un grupo de developers que trabajaron eh, en Calisto Protocol. Que no están incluidos en los créditos. Esto es una práctica tristemente habitual en ah. la industria, donde generalmente quienes están, cuando aparece todo el equipo que a veces ni siquiera aparece todo el equipo, pero bueno eh, son los que llegan a hacer el, el shipping del juego no cuando el, el, se cierra el, la copia gold, por decirlo de alguna manera, que ya no es un taller. Los que están hasta ronda, el final digamos. Los que están hasta el final, después salió este Alex eh, Hutchinson a, a tirar sal como siempre, a decir, bueno, si vos jugás el, en, la, en, en el mundial los que se llevan la medalla son los que juegan la final no, bueno, pero no, para mí. pero, no, pero no. no es lo mismo no, no, no podemos comparar También es un. También por la naturaleza que tiene el. el Aparte, perdón, perdón. Sí. Eh, está equivocado. Eh,
0: si, por ejemplo, es Copa Libertadores, vos jugaste un partido y después nunca más. En fase de grupo, nunca más. Vos, ganaste, vos la ganaste, tipo, los créditos estarías. Así que no, 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 sí, no es solo en la sí. final y no es hasta el final, amigo. No, no señor, No, no señor. aparte,
1: no es una comparación que, 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 sí, que funcione cualquier. a ese nivel. Pero digo, sí. eh, el chabón dice, después termina diciendo, ¿no? Como que él cree que habría que poner a todos en el, en el coso. Sino sí, que obvio. Tiene sí. que ver con una cuestión más de la valoración en, en el tema créditos. Pasa mucho que hay mucho trabajo que es a plazo fijo eh, y las relaciones laborales en los Estados Unidos, en este campo en particular, son un poco peliagudas, ¿no? Que a vos es como que el, tu crédito es te pagué el sueldo por el trabajo que hiciste. Sí. Y eso que me, medio que le saca un poco la cuestión del de, eh, fenómeno de producción artística o cultural. En una película vos tenés a todo el mundo acreditado generalmente eh, y acá no pasa. Pero bueno... Otra cosa más que se suma eh, acá, listo, después de que hayan este, festejado el crunch de, del equipo. Sí, eh, qué sé yo, viste, es. es Ray. Hey. Eh,
0: sí, sí, es como un juego que, que, que estuvo envuelto en un montón de, de, de estas polémicas, como decíamos. Lo, lo del crunch, bueno, tiene que ver con Glenn Schofield celebrando que todo el equipo, no, laboraron un montón de horas para hacerlo, bla, 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 y después le dijeron, che, bueno, pero ¿en qué condiciones? Eh, hubo algunos reportes de Jason Schreier, por ejemplo, diciendo que sí, varios desarrolladores se sometieron a periodos extensos de, de trabajo y, y a un poco de, de, de crunch en ese aspecto, pero sobre todo me parece que bueno, es, es, es un estudio con una política de desarrollo medio old school y hay un par de cosas que deberían cambiar. Por supuesto que vos estás escuchando del otro lado y decís, bueno, ¿y a mí qué me importa? No? Eh, más allá de una cuestión eh, humana y empática, lo que sí me parece es que, y siempre decimos lo mismo, ¿no? Si querés ser súper egoísta. Si quieres mirarte simplemente tu ombligo. Esta gente que quizá después por todas estas cositas. Se van cansando de la industria del gaming. Y son talentos que se pierden. Y alguien que había pensado cosas que a vos te encantaron en un juego. De repente se fue a un estudio porque... Y mira lo hicieron laburar horas extras al pedo. mira no le pagaron esto. mira en este no te pusieron los créditos. Ah, entonces no voy ahí. O no suma la gente que a vos te gustaría que sume. Eh, entre otras cosas. Me parece que todo lleva y todo acompaña a tener eh, en este caso una, una, una peor convivencia en el laburo, un peor clima de laburo y después termina afectando a los juegos eh, no es casualidad que sí. muchos títulos en el último tiempo que han salido medio truncos tienen que ver con el crunch quizás en otra época había una cuestión más generalizada de, 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 de crunchar a lo loco y que el producto salga como salga y las, los estándares técnicos no eran los de ahora entonces se precisaba menos tiempo de desarrollo y se llegaba hubo miles de otros casos donde fue pésimo el resultado y donde se apuró todo y no salió bien pero hoy por hoy eh, cada vez son más frecuentes los casos de che, si acá hubo crunch y se
1: laburó mal, el juego la pifió o la sufrió en algo yo digo no hace falta, o sea, primero que el tema del crunch y el tema del buen o mal ambiente de trabajo es algo que nos toca a todos y pasa en, todos los, en todas las ramas eh, siempre que hay laburo Siempre que hay que hacer un laburo Si no estás en un buen entorno es, Afecta directamente a lo que se produce Es así, en el caso de los juegos Es como vos decís Y después lo podemos llevar a cualquier lado este, sí. Sin manejo, nosotros estamos trabajando Bajo nuestros propios términos en este momento Y es otra cosa claro. eh, Entonces, me mejo eh, mejores condiciones Mejor producto eh, En este caso de de, de, de Calisto creo que una eh, están envueltos en un montón de cuestiones que vienen eh, que son como bueno la industria es así y nadie está poniendo la discusión porque en, al final de cuentas me parece que lo grave es que más allá de algunos reportes no hay una toma de conciencia en general fíjate que hoy también se conoce la noticia de que Activision vuelve a decirle que no a los sindicatos eh, sí, eh, sí. Eh, a meses del de veredicto final de la unión entre empresas con Microsoft, bueno, ellos siguen insistiendo con que los trabajadores no merecen eh, tener un mínimo de red de contención a nivel gremial. Eh, entonces es como muy difícil desembaranear todo eso de vuelta. Nosotros acá en, en, nosotros estamos en la Argentina. También sí. hay un sesgo hacia lo gremial. Aunque todos vamos y estamos contentos cuando recibimos una paritaria, si es el caso que te toca, yeah. y yes. todo eso lo fe
0: Paga. Eso <risa> lo, festeja
1: <risa> lo festejamos, pero eh, ojo que le pero bueno, viste, como siempre la contradicción, ¿no? Pero eh, en los Estados Unidos, eh, digamos, la cultura antisindicato es muy fuerte. Sí, Está sí. muy arraigada en la sociedad y es como muy difícil dar la vuelta. Eh, y es una cuestión casi de idiosincrasia, diría yo. Eh, pero bueno. Eh, también pasa eso con Activision a lo que iba con esto es que, bueno son cambios que se empiezan a percibir de a poco, son conversaciones que se empiezan a tener, pero creo que estamos todavía un poco lejos de que, de que se vire para un lugar positivo. Totalmente, totalmente hablando
0: de, de gente que se cansa de, de, de cómo se trabaja en un estudio y miren cómo todo tiene que ver con todo, igual, vamos a ver porque las razones por las cuales se van
1: yo ya te, digo,
0: ya te digo que hay lío ahí, eh. Yo huelo lo mismo. Hay un tufillo. vuelo sangre. Robert Tufillo vino a tocar el bajo acá. <risa> eh, y, y, y hay algo raro, y hay algo raro. Porque muchos desarrolladores de eh, lo que es eh, el estudio encargado de la saga Forza, Playground Games, se fueron. Y or empezaron a armar un nuevo estudio. Se llama Maverick Games. Y están presentando un nuevo juego. ¿Qué onda estos muchachos y muchachas que se fueron? Chops, vos eh, esta noticia la has comentado en sí. el Daily Quest. Nuestro podcast diario de noticias. Siempre, todos los días, a la mañana o al mediodía. Tiene una dosis informativa. Que,
1: ¿Qué anda pasando con los ex-Forza que eh... se fueron a la goma? La verdad... Eh... Misterio de momento Pero la noticia Misterio. básicamente eh, Dice que es, o sea, Se van los principales Directores creativos Directores técnicos este, Directores de contenido De sonido, hmm. gente muy grosa de Playground, se van de, sí. Del estudio y forman Maverick eh, estamos hablando de Mike Brown, que es el director creativo de Forza como, como serie en general, no solamente Horizon, sino también claro. de Motorsport, que va a ser como el CTO, va a ser el eh, digamos, va a ser el jefe el, el, el cabeza de, de este nuevo estudio. Pero bueno, como te decía se va también el jefe técnico de, que, que hizo toda la parte de eh, optimización, motor gráfico, demás, de wow. Playground, se va gente de contenido, se suman eh, ejecutivos eh, en jefe de, por ejemplo, Sumo Digital, eh, se suma gente de Electronic Arts, haciendo UX, UI, por ejemplo. Gente Los veteranos muy... de la industria. Los veteranos de la industria veteraneando. Pero bueno, <risa> es, eh, yo diría, es como una especie de fuga de talentos enorme. Sí. Es como que vos me digas, esto es... Sin tener los trapitos al sol, pero es como que yo te diga: se fue Vince Zampella de eh, eh, Infinity War y este, se armaron Respawn. Es así. O ah, sea, ok, sí, es, sí. Sí, sí. Si sí. vamos a hablar de, de pesos pesados de nombres, sí. esto tiene esa magnitud. No hay escándalo, no hay ningún tipo de, de conflicto que podamos palpar de momento. Por no ahora. Hay, por ahora. Tampoco quiere decir que estos sean los únicos, las únicas personas. Estamos hablando de siete developers clave para Playground que se van del estudio para formarse eh, este, este, nuevo, este, este nuevo emprendimiento eh, con base en Reino Unido que ya están trabajando en un juego de mundo abierto que no sabemos si es un juego de carreras o si van a hacer algún cambio en la perspectiva. Ah, sí, a mí me eso es eso. donde eso es donde me no te digo que me asusta, pero digo che, es ambicioso
0: esto o sea, esta cosa de decir, bueno su primer juego va a ser un premium open world game viste, es como, ya le metes premium o oh, mundo abierto, es como ¿la guita de dónde va a salir? Eh, es como, ¿quién financia esto? ¿Van a, ir, ¿van a ir a buscar un príncipe? ¿van a ir a buscar un jeque? ¿qué onda? Eh, o sea, ¿quién va a poner la plata? cositorto eh, no, pero, no, yo... pero sí, es como está bien, te fuiste a hacer tu estudio, son algunos, son ex, son esto, y de repente querés hacer una experiencia super triple A, ya la vimos muchas veces esta también, de los veteranos de la industria queriendo hacer lo mismo que hacían, pero con la mitad del presupuesto y la mitad de la gente,
1: y no resulta. Lo que pasa es que con, con el pedigree que tienen, o sea, el, eh, el estudio hace hincapié en, su, en la capacidad de producir experiencias premium, en el sentido de, sí. más que nada, de la cuestión de calidad. Yo, vos sabés que tengo una relación más o menos espinosa con Horizon. Si bien me gustan lo, el 3 y el 4, ya después me parece como que no no es el tipo de juego de carrera que, que a mí me, me excita jugar. Pero no se puede negar que se ve espectacular. Corre sí. como la seda. Está muy bien sí. diseñado. Tiene toda la, la parte de la experiencia del usuario. Dopamina pura. Claro, es como. te, te, te la ahí, todo. enganchadito, sí. <risa> eh, o sea, eso no se puede discutir. Yo, no, nada no, O sea, eh. creo que es cuestión de que se armen un, 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 una especie de reel y ya está, y salen a jugar y no, no les va a costar conseguir a este, alguien que es les ponga probable, la, es la papota. Eh. No, sí. Yo no lo veo difícil. Ahora, no, bueno, seguramente
0: en los comentarios después cuando lo subamos a YouTube alguien diga eh, pero ustedes que siempre bardean a Xbox y después siempre aman a Play y cuando hacemos... el. Cuando criticamos algo de Play es... Eh, pero ustedes siempre aman a Xbox y bardean a Play. Pero bueno, al margen de esa boludez... Si en... no, no sé si quiero caer en esto, pero... Si termina viendo un quilombo o algo que nos enteramos es... Bueno, otra vez dramas en estudios first party de Xbox... En el hecho de che, nos fuimos a la goma... Eh, siento, que, siento que si este año no terminan saliendo bien los juegos first party, bueno, volvemos a tener esta conversación en enero de 2024 y decimos, che, ¿qué pasa? Eh, como que hay algo que siempre no está del todo ajustado, 343 también pasa por esto todo el tiempo, y encima ocupado de Halo o todo lo que pasó con el estudio de, de Perfect Dark también eh, de, de Initiative, este estudio cuádruple al final que Terminas necesitando la ayuda de. Eh, ¿Qué era? De Crystal Dynamics, ¿no? Sí, en su momento. Sí, de, de, sí. de ex Crystal Dynamics. Bueno, ahora no sé qué pasa con esto de compra de Embracer, pero. Cosas raras a nivel first party estudios
1: de, de Xbox siempre. Sí, y esto creo que es un, es, es un síntoma que hace rato que se viene palpando. Siempre cuando se habla de gente que choca a Ferraris, eh, se trae a la conversación Electronic Arts. Maxis, Bullfrog fantástico, sí. yo lo entiendo pero Microsoft ha hecho pelota, relaciones muy fructíferas, Banshee sin ir más lejos se termina yendo porque estaban completamente asfixiados, Mal. laburando con ellos la gente que hacía Age of Empires también se fue a la goma sí. eh, han destruido estudios también en el pasado, no tienen un track record eh, limpio eh, y en los últimos años se está viendo esta dificultad operativa, ¿no? O sea, siento que eh, el, el tío Phil es como un patriarca que siempre sale a dar la cara por todos y dice, acá estamos, somos todos felices, sí, y sí. nuestro lugar es inclusivo y ta, ta, ta. Pero fíjate que, eh, mismo, con Remedy y después de Quantum Break, los tipos deciden independizarse. O sea, son, mm. hay muchas señales como de que hay cosas que no sé si están tan bien. Y... Si lo llevamos más atrás todavía... El gaming en Microsoft... No termina de ser... El negocio... Eh, principal... ¿sí? O sea... Es un 30% de los ingresos totales de la, de la empresa... ¿sí? Y es algo que... Si bien el documental de, de Xbox... No es un secreto esto industrial... Se dan cuenta que es una empresa que nunca terminó de entender... Cómo funciona Uf. esto... Y el manejo de estudios... Es algo que para mí siempre eh, estuvo flojo de papeles en, mm. en, en Microsoft. Algo que sí. PlayStation sí. sabe hacer. O sea, más allá de que te gusten o no, de que eh, el eh, cómo termina bandeándose PlayStation a la producción de juegos AAA que tienen todos un modelo más o menos similar. Digo, sí. si hay algo que los, que saben hacer es cultivar talento, estudios, desarrollo de experiencias first party atractivas. Ayudarse no entre los
0: estudios, esta cosa de, eh, de unas semanas van lo de Santa Mónica para allá y después van lo de Guerrilla... y hacen esto y van compartiendo tecnología, Naughty Dog. A veces hay tanta cohesión en los estudios que después terminan siendo todos juegos de acción en tercera persona cinemáticos. Pero bueno. <risa> bueno. Que, sí. Pero, es, pero, pero el resultado siempre está. Es, es de bueno para arriba y más o menos
1: lo cumplen. Y aparte, fíjate que eh, la, todas las sagas. Eh, pulenta de, de, de Microsoft terminan estando floja de papeles porque los, los creadores originales no están. Pasó con sí. Gears que el 4 y el 5, ayer lo jugamos, está muy bien High Buster está muy bien. No están a la altura de los primeros. Con Halo pasa lo mismo. 343 bueno. está buscándole la vuelta hace años a esto y no lo sí. encuentran. No hay forma de que saquen un juego que esté a la altura de la relevancia y de la innovación que fueron los tres primeros Halo. Sí. Eh, entonces... Algo pasa, y esto sí. sin que nadie se haya revoleado un cenicero por la cabeza, por lo menos hasta ahora, porque esta es una noticia de hoy. Sí. Eh, hoy, miércoles 11 de enero, que estamos grabando esto a la mañana, eh, la verdad que es algo para prestar atención, ¿no? Porque también. Sí, este eh, año debería, evoluciona. Este, este año debería salir Forza, el, el próximo Motorsport. Sí. Eh, esto, o sea, in es inevitable que uno empiece a dudar. ¿no? De, de las cosas que, que están ocurriendo hey. y, y además, a futuro te digo lo mismo O sea, ¿cuántos estudios in-house eh, tienen un proyecto que voy a decir, bueno, esto sale tal fecha? No hay lo un... Los únicos que están produciendo para salir Son Bethesda El resto es un signo de interrogación, literal Mira, <coughs> vamos a
0: que bien que estamos conectando todas las noticias, por cierto, estoy muy contento <risa> Vamos a hablar de este posible showcase de Xbox, ¿no? Eh, se sí. supone, se supone, está un reporte, un rumor de un sitio que siempre suele tener muy buena información con respecto a lo que eh, es Microsoft, es Windows Central el, el sitio. Viene un reporte de Jess Corden, que también fue corroborado por muchísimos otros eh, periodistas. Entonces se supone que el 25 de enero... Eh, vamos a tener un showcase de Xbox Que igual, ojo Es un eh, Sería un Xbox Developer Direct esto el es este... a Bueno, una cosa tipo de tres Un trailer tras otro No, 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 no. Para, para, Ya
1: para, para, lo han para, para. hecho sí. Moment, Momento, vos sos consciente que existe Una posibilidad concreta De que vamos a estar en el Xbox Showcase de este año En el eh, Microsoft Theater Vos sos consciente de eso
0: si sí, la gente sigue bancando en co-fi.com barra New Game Plus y ayudándonos a llegar y viajar a la E3 vamos a estar ahí eh, y no tengo duda que, que lo vamos a estar presenciando en vivo y abrazándonos cuando se revelen un montón de cosas copadas eh... y, y disfrutando y celebrando el gaming, pero este no va a ser un no va a ser eso, no, no va a ser eso vamos bajando las expectativas si recuerdan... Tanto el año pasado como también en 2021... Después de lo que había sido su showcase de E3... De esa E3 fallida... Pero E3 al fin, digital, en 2021... Al otro día hicieron... Una charla con los desarrolladores... Y venían los de Flight Simulator... Charlaban 20 minutos, te mostraban una cosita... Listo... Venían los de otro juego... Charlaban un montón... Y, y también... Creo que el año pasado lo hicieron... Después del sí, show sí, sí, o algo así... Sí. Creo que vos y, y, y Rippy lo habían transmitido... Eh, y habían hecho algunas cosas, entonces son charlas con los desarrolladores y te van mostrando y explicando cosas del juego En teoría, en el menú de este Xbox Developer Direct habría principalmente cuatro cosas Te dicen que va a ser una mirada íntima a algunos de los títulos first party más importantes Vamos a tener Redfall de Arkane, es uno de los títulos más anticipados, uno de esos que generan dudas Hay también otra noticia al respecto que ya vamos a estar charlando interesante. Espera, ¿estamos hablando de la fecha de lanzamiento? Eh, no, no, de, ese, de, de, de esa declaración que dice que uno de los desarrolladores le tiene miedo al Game Pass, pero se trata de la exposición que te puede dar Game sí, Pass también.
1: Sí, lo, lo, lo baitieron ahí pero eh, un un parece, toquecito. parece que viene en mayo, Redford. Sí yo creo que va a llegar ahí por lo que me hace decir que Starfield va a salir en noviembre de 2023, si sale eh, um, no creo no, que salga en junio. Que salga. No, en junio no, no o sea, eh, a esta altura no lo veo Espera, cerremos con el... Sí, que sí, estabas sí. presentándolo y... Eh,
0: vamos a ver Redfall. Vamos a ver Forza Motorsport, también. Encargado, en este caso, de Turn 10. Porque siempre está Playground, que hizo los Horizon. Playground, está haciendo Fable. Fable, todavía no sabemos nada. Eh, Turn 10, entonces, va a estar haciendo Forza Motorsport. Y Minecraft Legends, el spin-off de acción y estrategia de Moyang. Que, la verdad, para mí se ve muy copado. Y quiero saber más sobre ese juego. Y después... Y después, contenido de
1: Cinemax Online Studios. O sea, Elder... de eh, Elder Scrolls Online. Un nuevo, una nueva expansión de Elder Scrolls. Ya está. <risas> yo creo que sí. Yo creo que sí. Están siempre... Ojo, te,
0: yo no lo juego, pero ese es un éxito silencioso. Que su comunidad está ahí, lo recontra disfrutan... Me parece fantástico Los aplaudo, los celebro, los felicito Me encantaría tener el tiempo para estar en un mundo así Pero no, no es mi caso Así que bueno, está ahí The Elder Scrolls Probablemente sea eso, entonces estamos hablando de cuatro juegos Tranqui eh, De nuevo, no estará Starfield Que sí se rumorea que va a tener una presencia más importante En un evento más grande Hay que ver si antes de la E3 Microsoft hace otro evento Porque si no es eh, Dios si, si no hace uno, en donde va a estar ese juego Es en la E3, y si la E3 es en junio se suponía o, o, o lo, lo que habían dicho en su momento era que, bueno, Starfield saldría de eh, antes de o, o en junio más o menos de 2023. Eh, de hecho, el sitio de soporte de Bethesda reconfirma que sale en la primera mitad de 2023. Para mí es un juego tan ambicioso que uno tiene que poner de última paño frío y decir, bueno, quizás no sale. Quizás no sale en junio. Yo no digo que yo no digo que nos vaya a pasar. Y también hay que ver que la, si la estrategia de Game Pass le permite a Xbox sacar uno en mayo y otro en junio y que no pase nada y no se pisen y esté todo bien. Pero no sé. Yo por las dudas digo, qué sé yo. Se no, puede no. patear. Es un, juego que, es un juego aparte que tiene que salir bien. No puede tener otro juego de Bethesda roto. No puede ser otro fiasco. Lo necesita Microsoft, lo necesita Bethesda. Es como, no puede fallar con este.
1: No, yo creo que eh, este Starfield lo vamos a ver para fin de año. No 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 creo... O sea, el rumor decía que salía en junio si Redfall salía en marzo-abril. O sea, lo que decían era que primero salía Redfall y después, un par de meses después, salía este Starfield. Considerando que este Redfall salía antes, no, no en mayo. Yo, la verdad sí. que... No esperaba que sea tan pegado a junio el lanzamiento de Redfall. Lo, lo tenía más acá en el año. Pero bueno. Claro. O sea, claro se, que de es, nuevo,
0: igual es un reporte.
1: Digo, No no, no está confirmado tampoco. Yo creo que igual... Entiendo que se filtró por algún servicio de esto. No quiero decir... Pero ponerle que fue tipo un Amazon un cosa así. Sí, suele pasar. Eh, hoy justo estaba este, eh, por grabar el... Lo que pasa es que era tan escueta la información que me pareció que no daba para comentarla en, en, en una de las noticias del Daily. Pero... Claro, pero sí parece que es mayo nomás.
0: Eh, ¿Será mayo nomás? Entonces, de nuevo, por más que el, eh, el sitio de Beteda confirme que sale en la, primera, en la primera mitad de 2023 un juego, no sería la única vez que algo que se confirma en algún lado después se cambie, que es lo que se escriba se borre con el codo. Recordemos, no, no, Cyberpunk va a salir, sí, sí. Y a la semana, bueno, eh, no se patea como pasa con miles de juegos y está perfecto. Que salga cuando tenga que salir y cuando esté listo. De nuevo, me parece que no podés pifiar con Starfield. No. F no. Eh, pensábamos lo mismo con Halo y terminaron pifiándola. Eh, y y, y agradezcamos que, es que... que lo patearon un año. Porque estaba sí. para patearlo dos años ese juego. Y sí, lo que pasa es que a Microsoft lo que le jugó... Y al principio, contra perdón, contra... perdón, al principio salió bien, pero después se, se pinchó. Se pinchó. Y, sí, sí, y la sí, campaña sí. para mí está
1: a medio cocinar. Siempre la, la presión que tuvo Halo es de haber sido la, la portada de la caja de la consola. Mal, o sea... Eh, mal. Sí, es... la, la siguen vendiendo con eso. Por eso, digo, bueno, lo tienen bueno, que sacar, sacar. Sí, ya salió. O sea, sí. Sí, o sea, sí,
0: sí, sí, sí. Por eso, pero digo, no puede fallar y que se tomen el tiempo que sea porque encima es un juego súper ambicioso. Eh, no tiene tanta presión, me parece, Forza Motorsport. De nuevo, si bien lo que estuvimos hablando recién, esto de, 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 de la fuga de talentos, es algo a tener en cuenta. Me parece que va a su público específico. Sí, es verdad que me pregunto, Forza Motorsport en dónde está, ¿no? Porque yo creo que son juegos que apuntan a simulador, que tienen sistemas muy realistas, pero que a veces quieren dejar contento a todo el público y acaparar a, un, a la mayor cantidad de usuarios posibles. Y siento que después los Forza, no Horizon, me refiero a los Base, no terminan siendo medio ni una cosa ni la otra. Entonces, el público más hardcore de simulación de, 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 de juego de carrera dice, no, me voy a Light Racing, me voy a Project Cars, me voy a Gran Turismo, y no necesariamente a Forza. Está bien, el 7 salió hace bastante, no entiendo, no, 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 sí. no hay uno hace mucho. Pero sí siento que es como, bueno, ese público no, no lo valora tanto. Y el público más tradicional quizá dice, sí, bueno, pero... Prefiero ir leveleando todo el tiempo el autito en Forza Horizon. Prefiero, tirar, que, la prefiero tirar la ruleta cada
1: vez que termina una. Ey,
0: hay algo así. Digo, me, me, me pregunto qué quiere ser Forza Motors, porque, qué va a terminar siendo, a quién
1: va a terminar apelando. Como que tengo esa duda por ahora. Es raro tener un, un, un publisher como, como Xbox Game Studios sacando dos cartas de amor al automovilismo. Eso definitivamente <risa> es así. No sé, yo creo que hay un lugar para, para tener un simulador de carreras, pero es un poco como vos decís. O sea, y, y creo que es más un problema de Horizon que de, que de Motorsport. Porque okay, Horizon, Horizon creo que es el que se mete más en el juego del otro. En el sentido de, che, bueno, si le sacas esto, mirá que se convierte. Ten, 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 le sacas todas las Ah, asistencia. sí, lo podés hacer más simulador al Horizon. Y, en y realidad... tiene además todo lo otro. Sí, sí, es como que son, do... son los dos juegos en uno el Horizon. Claro. A cierto punto. Es, es más, todo lo que se mostró del, del motorsport. Es como, bueno, te corto una pista de, de Horizon, una, de Horizon una, un, un trozo del mapa y le, es, te están mostrando lo mismo. Y te meto Ray, Ray Tracing en consola y. y listo. Pero con Ray Tracing. Pero claro, después es, es que lo mismo. Del carajo, sea, vos lo ves y decís, che, esto es prácticamente le, le cambian la, eh, la, la temporada y cambia dinámicamente todo. Qué sí. sé yo, no sé. A mí, yo para jugar ese tipo de juegos. Tengo mi, mi casita que es Gran Turismo, a mí el 7 me encantó, eh, es un juego que cada tanto vuelvo, ese es el tipo de relación, tiene ese, esa cosita. Hay que ver cuál es la celebración del automovilismo que plantean con Motorsport, pero es una buena pregunta eh, para hacer esto de bueno a qué público le apunta, claro. cuántos sliders me vas a meter para que lo convierta. <risas> En un, en un arcade ¿no? ¿Y para qué voy a jugar sí. a ese si tengo Horizon? pero bueno Exactamente sí. La
0: respuesta es, bueno, porque está en Game Pass Y lo vas a jugar igual Y ese siempre va a ser la, la colchoneta Que tengan todos los juegos first party De Microsoft, que me parece que le da Una base de usuarios enorme Después sí hay que ver qué prestigio Le da, qué, cuánto Hacen en microtransacciones adicionales Pase de temporada DLC, etcétera cuando está buenísimo el de Hot Wheels, todo gatillamos porque estaba bárbaro.
1: Pero después, este Forza Motorsport hay que ver cómo te incentiva a eh, seguir facturando. El tema es que lo, justamente el problema del último Forza tiene que ver con, con la progresión. no, O sea, la expectativa, más allá de que el público de Xbox sea otro, la expectativa siempre es una experiencia al estilo Gran Turismo. En el sentido mm. de que vos querés manejar, tener tus créditos, tener, eh, ir progresando. El 7 lo que tuvo fue la llegada de las loot boxes, eh, que había coincidido, creo que también, con lo que hizo Electronic Arts y claro, son sí. 2. Fue un momento sí. en la industria donde casi se va toda la goma. <risa> eh, Tuvimos iba, un momento donde, che, esto, esto ya se hasta está volviendo. Acá llegamos, eh. sí. Fue un placer haber tocado con ustedes. <risa> <risa> la
0: banda se estaba yendo con el Titanic, parecía que la Unión Europea, todo el gobierno, to iban a regular todo. ¿Te acuerdas el de Hawái que bardeaba también sí. eh, contra las loot boxes?
1: Justificadamente, pero eh, sí, eh, sí, sí, se venía, se venía una oscura. Eh. Total, y, y eso hizo que el juego tenga un rechazo casi universal. Sí, de sí, hecho sí. Lo, lo descatalogaron hace un año, dos años creo, y lo, lo podías comprar por dos mangos. Exactamente. Eh, sí, sí, sí. Así que espero que no la caguen con eso. Eh, pero bueno, Ojalá. hay que ver, hay que ver qué pasa. Hay que ver también, bueno, ya lo, lo mencionábamos,
0: qué pasa con Redfall. Redfall es un juego que me entusiasma más por el estudio que por lo que he visto del juego. Es arcane, a mí me encanta. Es como, bueno, medio que tengo una fe ciega. Todos sus juegos me gustan. Me gusta Dishonored, me gusta Prey, me gustó Deadloop. Eh, Deadloop, me parece un estudio muy creativo. Que hacen muy buenos sistemas Es como que cada vez que veo este juego Digo ¿Va a ser como el trailer? ¿Eh? ¿Cuánto necesito de jugar con otras personas? ¿Cuánto de juego sistémico Está? Porque para mí lo, lo mejor que hacen Son estos simuladores inmersivos Esto de, tenés un montón de, de Formas de encarar una misión de, de cómo utilizar Armas copadas, mezclar sigilo Con acción, etcétera, etcétera, Y de, y de también tener unos diseños De niveles increíbles que cuando lo llevas a una escala de mundo abierto, que si bien no estamos hablando de eh, la escala de un GTA, de un Witcher, ni nada muy loco, ni, ni un Assassin's Creed a nivel, digo, que kilómetros cuadrados, no deja de ser un juego de mundo abierto y tiene que ser grande y va a ser ambicioso,
1: y ahí es donde tengo mis dudas, tengo como, confío mucho en el estudio y a la vez digo, ah, no eh. sé a mí eh, me pasan varias cosas, por un lado yo sé que es Tango, está dentro del paraguas, sí, pero estamos hablando de Tango, el, el developer de, de Mikami, sí. que sorprendieron al mundo con un Ghostwire Tokyo, del cual no sabíamos nada, y terminó siendo un juego de mundo abierto que me hizo acordar mucho a otros juegos de Bethesda, como por ejemplo este Rage 2, ¿no? Eh, Oy, sí, mundo lamentablemente. Abierto, Mundo Abierto con poquita. Con poquita mundo carne, abierto al pedo. Mundo abierto al pedo. Sí. Eh, lo que dicen, vamos a... Eh, teníamos dos noticias para hablar de esto. Una es el, 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 el miedo a Game Pass, que esto lo, lo podemos hablar en un toque. Pero sí. la otra es, uno de los productores en una, en una entrevista dijo que, digamos, más allá de que la comparación obvia es este, Left 4 Dead, porque lo ves en cooperativo, son cuatro personajes. Sí. Es, es, este juego más bien es una especie de eh, riff de, de Far Cry. Hecho por Arkane, ¿no? O sea, vamos a estar hablando de un mundo que es abierto, donde okay. vas a tener eh, eventos que ocurren en el, en el mapa de manera orgánica, vas a tener lugares para hablar con NPCs, con quests secundarias, vas a tener un tablón, parece, de anuncios donde vas a poder ir jugando las misiones principales de la historia, puedes jugarlo solo o puedes jugarlo acompañado. No sé. A mí. Eh, ¿Por qué lo uno con Ozwire con y, y con Rage? Digamos, los mundos abiertos de Bethesda que no son. Mejor dicho, de Cenimax, que no son de Bethesda, me parece que. No sé si me terminan convenciendo tanto.
0: Tienen a veces una crisis de identidad y es como. ¿Y
1: hey, qué es Tokyo? Tokio? Era en un juego más lineal. ¿Qué es eh... Tokyo Tokio? Era, che, hacete un, un nivel Within, pero. Un nivel pero, Within pero, en primera persona. ¿Pero en primera persona? O hacerlo copado. Porque a mí, yo entiendo que hay gente que le gusta A mí Para. mucho no me convence eh, No sé Evil Within 2 Te voy a ser
0: sincero, jugué muy poquito Ok, es uno de los juegos Más subvalorados de los últimos años eh. Es una joyita Vayan a jugarlo en Game Pass le Yo te digo, si a ese juego Le metes la jugabilidad de un The Last of Us Por ejemplo Sí. Tiene una estructura semi abierta que te da un montón de libertad y se siente un juego bastante sistémico. Para mí es una bomba. De hecho, ¿sabes quién lo recomienda? Vicente Viloni, eh, Que no. en, en, en su cuenta de Twitter es muy fan de los survival Horror y recontrabanca a Devil Within 2 y yo lo banco a Viloni. Eh, así que yo te digo: pruébenlo, denle una nueva chance. Quizás un día lo
1: streameamos. Eh. A mí es un juego que me encanta. Uy, me, escucha. Me parece fascinante. Tiririn, sí. Tengo noticia, eh, Xbox acaba de confirmar el, el, el live stream, el developer oh. direct stream para el 25 de enero. Sí, eh, presentado perfecto. por los creadores eh, eh, en persona. Van a Mira. incluir estudios como Arkane Austin, Mojang Studios, Turn 10 Studios y CinemaC Online. Eh, se va a focalizar en varios, este, van a ser features de gameplay extendido de Elder Scrolls Online, justamente de que estábamos Bien, hablando, sí. lo dijimos antes de que ocurra, eh, Forza Motorsport, eh, Minecraft Legends y Redfall. Ok. Perfecto. Esto va a pasar a las... Eh, a ver, es eh, 12 de mediodía Pacífico, sería... 5 de la tarde. 5 de la Argentina. tarde. Lo vamos eh, a estar viendo en vivo, por supuesto. Por supuesto que sí. Eh, y Redfall, eh, lo que van a hacer. O sea, voy a obviar toda esta parte eh, que habla de Elder Scrolls. Porque te dice en detalle que van a mostrar. Okay. En cuanto a Redfall, dice: Las eh, mentes detrás de Dishonored y Prey, y Prey perdón, eh, van a mostrar varios minutos, muchos minutos de gameplay del su próximo FPS. Bien. Eh, Bien. Van a develar este gameplay de single player y multiplayer. Mostrando cómo vas a poder jugar con tus amigos eh, y bajar vampiros este, okay. en la pintoresca isla de Redfall, Massachusetts. Va a haber mucho de combate, customización, jefes, cómo va a funcionar el mundo abierto y más. Así que Me se parece viene... que,
0: que eso está muy bien, porque es un juego que se necesita mostrar de esa manera. Se necesita sí. realmente ver cómo va a ser. Sí, acá estoy viendo la, la información entonces oficial de Minecraft Legends. También dice que van a mostrar cómo va a ser el multiplayer PvP de Minecraft Legends. Que digo, bueno, ok, bueno. no me lo pensaba de esa manera, pero que igual... Pa... Va a también tener una cuestión single player, ¿no? Pero, pero bueno, va a tener PvP. Y después en el caso de Forza Motorsport, están hablando de eh, mostrar gameplay y nuevos detalles. Seguramente sí. se enfoquen en cuestiones bastante, bastante técnicas. Así que veremos, veremos cuándo salen también estos juegos. Eh, me pregunto si la idea de Xbox y Bethesda será sacarlos todos de acá a, a junio. Y me, me, me parece que podés hacer quizás un, un roadmap que incluya a todos. Eh, si los son los que están mostrando ahora... Digo, ¿por, por, ¿por qué tendrían que mostrarlos en enero? Después, me, me imagino
1: que les van a confirmar la fecha a todos prácticamente. Yo creo que sí. Eh, volviendo al, al rumor, yo sé que estamos leyendo el artículo del, del Xbox Wire oficial. Sí, sí, esto ya es oficial. Pienso en, en Redfall y más lo veo en la en, la, en el Holidays de, de este año. O sea, no tienen otra cosa para sacar. Y realmente es un juego que va a vender un montón. Puede mover suscripciones de Game Pass. Puede mover Xbox Series S. Que fue un éxito de ventas el año pasado para las fiestas. Digo, estratégicamente yo entiendo que... Eh, dijeron dentro del próximo año se vienen estos juegos y demás. Pero no tiene ningún sentido... Eh, tener todo antes de junio, la verdad, no, no creo. No. Y bueno, pero quizás no lo no lo están
0: muy seguros de meter otras cositas. Digo, imagínate que se confirma la compra de eh, Activision Blizzard y de repente para octubre, noviembre metiste esta, esto que se rumorea que no va a ser un nuevo Call of Duty, sino que va a ser como una gran expansión de Modern Warfare 2. Imagínate si ya la metes en el Game Pass. Y es como, eh, y ahí tenés noviembre,
1: ¡sácate! Ahí metiste. No, un Y aparte, aparte metes todos los Call of Duty, papi. O sea, Por metés. eso Carlos Duty Sientes en todo. la mesa.
0: Acá, la, en, en, en la round table hold. Aparece ahí. Eh, Soap, McTavish y eh, obviamente captain Price. Están todos. Entonces, me parece S que vos podés tirar esa y rompiste. Tiraste un pleno. Y después metes Starfield. Que, de nuevo, si no sale en junio, sale en noviembre y ahí hiciste lo que potencialmente puede ser un gran año para Xbox pero de nuevo, como charlábamos antes es, para mí es un año medio bisagra o sea, si este año no la rompes ya no puedo decir, bueno, veremos qué hace Xbox el año que viene porque eso lo venimos diciendo
1: hace ¿cuánto? ¿cuatro años? mínimo cinco, desde que se anunció desde que se anunció Gamepad más de, o menos se anunció Gamepad y dijimos, che, ojo con esto y bueno, ahí vienen eh, yo creo que la bisagra es marzo, marzo es eh, donde vamos a conocer eh, la, la postura de los organismos internacionales claro. para eh, que se celebre la, la adquisición de estas empresas y que descorchen de una vez por todas sí, 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 sí. Como, esto como bueno, dale, cómanse, cómanse la boca de una vez y ya, claro. este, pero bueno hey. vamos a ver qué pasa con eso Veremos, veremos, después lo sabremos
0: eh, Con respecto a, a Xbox hay un par de cositas más eh, Por ejemplo hay muchos juegos que se van de Game Pass y hay muchos otros juegos que llegan en este caso eh, Lo que tenemos que se va es eh, Duncan Rompa Trigger Happy Havoc Tenemos el Nobody Saves the World, lamentablemente ya no va a estar en, en Game Pass se va a cumplir creo que un año casi de la salida del juego Y me pregunto si no lo irán a renovar en un tiempito Quizás era bueno, un año en Game Pass y después lo renovamos Para mí es un muy buen juego Es una lástima si ya después no está en necesariamente en Game Pass ¿Sabes quién se va también? We Happy Few se va A eso iba a llegar A eso iba a llegar Porque... ¡Qué cosa rara! Eh, completando, antes de hablar de We Happy Few Paperazzi eh, Es un juego donde sos un fotógrafo Y tenés que eh, sacarle fotos a un montón de perritos Es una experiencia bastante copada y loca eh, Les va a llevar un po unas pocas horas Es super cute De Anacrucis, Un juego que estaba en game preview En early access, digamos sí. Y que me parece que intenta la fórmula Left For Dead y le falta un montón Pero tiene una estética de más o menos me copa. Eh, Wing Jammers 2, que
1: para mí terminó siendo un fiasco total. Total. Sí, puro nombre, puro... Sí. Apelaron a la cultura memética y no, no salió. Ahí. Yo eh, quiero recomendar... Eh, en Game Pass, vos hablas de Paparazzi. A mí no me gustó mucho.
0: Yo digo que es, es, es más cute que bueno. Para mí,
1: Murangi es el que tenés que jugar. En no, Game bueno,
0: sí, no, pero un, un, un Murangi Generation, papa oh. fina. No, 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 eso, eso es otra cosa Igual, jueguenlo. Um sí umarangui. sí. Eh, otra cosa, bueno We Happy Few <risa> We Happy Few pertenece a un estudio de Xbox eh... Esto es como
1: Sabes que no me acuerdo eh, ¿Quién lo hace?
0: Claro, ellos, eh, espera que no me acuerdo Exactamente el nombre Del estudio, que ya lo estoy googleando acá Que en este caso es Compulsion Games Que sí, fue ellos habían adquirido, en este caso, Compulsion Games. Es, fue uno de los primeros que adquirieron cuando empezaron a comprar. Te acuerdas cuando compraron eh, Double Fine, etcétera, etcétera. También compraron Compulsion Games. Y acá es donde... Bueno, para... ¿Qué onda? Es de, un juego de, es de un estudio de Microsoft. Y lo está sacando de Game Pass. O sea, la letra chica era... Los juegos First Party nunca se van de Game Pass.
1: Y pero ahora pasó, con,
0: pasa yo, con uno que no le importa a nadie Fue un fiasco, no lo entendí nunca Pésimo juego para mí Lo odié, quizás tuve una, tuvo una mala relación Porque lo streameé seis horas seguidas Y no entendí un choto de lo que estaba haciendo
1: eh, Pero Es como un antecedente Raro no Igual me parece que en el caso de We Happy Few El publisher es otro y ese es el, el punto clave. Ah, ok. ¿no? okay te digo porque okay. eh, yo, el, el juego que yo tengo de de Wii Sí, Wii perdón, Wii U. lo publicó Gearbox este juego. Okay. En su momento. A Pero mí bueno, me, lo había, me lo había mandado la gente de, de Evolve en su momento, Evolve PR. Que manejaban este juego y también me habían mandado, por ejemplo, claro. eh, el Fortnite original. ¿Te acordás? El, te, yo soy... Founders. Yo, yo también. De... Eh, a mí me
0: habían mandado, sí, eh, me habían mandado también, eh, encima con miles de, 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 de lamas para abrir cuando las loot boxes estaban ahí picando en punta.
1: Sí, el Fortnite sí. original, el, el Save the World, era ese modo horda claro, o sea, falopa. El Fortnite era eso nada más. Después sí. llegó, pero nosotros era pésimo. No sé que, era pésimo. Claro, yo, yo tengo Uy, el Founder, el, el Founder skin y toda esa bola sí, sí, porque sí, me dieron. Pero bueno, era de. Es, no, no, no está, o sea, el Publisher. O sea, no es. No es un, no es un juego que, que sea de ellos como para decir, che, bueno, Game Pass Forever. Claro, sí. sí. Eh, evidentemente debe
0: tener que ver con alguna de esas cosas. No eh, se pierde
1: nada igual, eh. No, 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 sé, no,
0: pe, no sé. Yo tuve una muy mala relación con Wii Happy Fio, pero para mí es un. es un juego muy flojo. Eh, pero. De nuevo, es una rareza Que por más que haya sido de otro publicador Es un juego de Xbox Studios Y ya no esté en Game Pass La verdad es que es un juego, de nuevo que, que fue una se, se, Sentí que fue una oportunidad Muy desperdiciada eh, No me olvido más esa presentación En la E3 Que te mostraban los primeros 10 minutos del juego Y después nada que ver Y todos flasheamos que era el próximo Bioshock Y terminó siendo un pedo en el agua Que, que realmente No le importó a nadie en su momento no tengo idea en qué está trabajando con Potion Games. Ahora que me lo puse a pensar. Este juego salió en 2016. Salió hace 7 años. Sí. Eh, Quizás me perdí y sacaron otro juego. No me sé, No Yo no entiendo que no estaban. Eh, trabajando. Va, están trabajando en otro. en otro juego. Pero eh, no se sabe eh, La última noticia es de octubre de 2021 eh, Que habían duplicado El staff Desde que sacaron eh, We Happy Few Y que estaban trabajando en un juego En tercera persona, narrativo sí. Pero que iba a evitar Los pifies de We Happy Few O sea, los elementos medio roguelike Esta cosa que era un early access Y después medio que no Así que no Tengo... creo que hagan Un, un este... We Happy Few 2
1: Estoy en el, en, el, en el sitio del estudio Y tienen eh, una línea de tiempo ¿sí? hmm. Dice hmm. 2015 El equipo sí. crece Muestran eh, Kickstarter We Happy Few en PAX Claro 2016 Mostramos gameplay en el eh, sí. showcase de Microsoft 2018 Microsoft adquiere expo, eh, sí. El estudio como parte de eh, y bueno, dicen que We Happy Few está prohibido en Australia ta, ta, ta. We Happy Few DLC 2019 Y eh, listo 2022 80, eh, más de 80 developers se suman al equipo Estamos, okay. y dice Literalmente estamos este, Creando nuevas y extrañas aventuras Eso es todo O sea, este es bueno. el, el último update del año pasado O sea vi, Vivos están Divos. Sí, no, 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 Cla claramente están, están trabajando en, en otro
0: juego y, y eso es interesante eh, Vamos a ver entonces si, si en algún momento se muestra Me parece que eh, quizás en, en junio en la E3 vemos en qué estaban trabajando Creo que para la E3 de Xbox uno podría esperar ver cosas de Fable, ver cosas de Perfect Dark, ver cosas de Everwild en algún momento De About, de nuevo muchos proyectos en Xbox todos en una nebulosa un poco extraña. Más allá de los que vamos a ver entonces el 25 de enero en el Xbox Developer Direct. Eh, cerramos con, con todo lo que era Xbox diciendo que a Game Pass va a estar llegando eh, Persona 3 Portable el 19 de enero. Persona 4 Golden. Monster Hunter Rise va a estar llegando el 20 de enero. La Definitive Edition de Age of Empires 2 va a estar llegando a consolas y al Cloud Gaming. Interesante. Eh, Inculinati también Un juego que, que tiene un poquito de pinta eh, Lo veo ahí con una estética Muy, muy pentiment Por un lado, sí. pero, pero que igual En cuanto a jugabilidad va por otro También va a estar llegando el 31 de enero Y después Vamos a ver cuándo llega eh, RoboQuest, que solamente llegaría A consolas, pero eso es lo que se va Entonces añadiendo en el Game Pass eh, Veremos si con la llegada de Age of Empires 2 Definitive Edition le meten soporte oficial para mouse y teclado al, al Cloud Gaming en PC. Porque si no, es como. Sí, pero amigo, vamos, eh, déjame, déjame jugarlo con mouse ah, y teclado. A la vez, también la Definitive Edition de Age of Empires 2 te corre en cualquier lado. Eh, y A mí me, me genera
1: eh, dudas que, que el Artifact te deje jugar Age of Empires en Cloud. Porque es, hay cosas tan infinitas, tan chiquitas. Y por ahí, viste, con esas cositas. La que compresión hace... de video
0: está jodida. Yo estoy jugando mucho Vampire Survivors en el CELU por Cloud Gaming. Y bueno, cuando empieza el quilombo, ves unos cuadrados gigantes. Te, los, los artefactos en video aparecen. Sí. Es una linda experiencia igual. Pero, pero sí, hay, a, habría que ver qué pasa con, con eso. Que en Age of Empires puede terminar sucediendo. Pero bueno, van a llegar cosas muy, muy interesantes. Y me parece que es, es un mes muy fuerte. Para, para lo que es eh, Game Pass, sobre todo. Así uh -huh. que vamos a, vamos, vamos a aprovecharlo. Yo les recomiendo Persona 3 y Persona 4, sobre todo Golden. El 4 Golden es. Métanle, métanle. Amor. amor. La van a pasar increíble. Encima sí, ahí es como Persona 4 Golden. En cloud, en el celular. Eh, tener Persona portátil de nuevo. Es excelente. Eh, y me parece que es una. Realmente es una experiencia que tienen que, que disfrutar. Hablamos mucho de Xbox. Vamos a hablar ahora. Una que tiene que ver con PlayStation. En realidad tiene que ver con Final Fantasy XVI. Eh, en una de las declaraciones que uno no sabe si necesariamente... Eh, son un error de traducción o no. Pero Yoshi P, Naoki Yoshida... Medio que negó que el juego vaya a estar en PC. Incluso. Final Fantasy XVI. Eh... Sí. Sí, sí, dice dijo, lo siguiente dijo, sí, sí, oh, sí, Bueno, sí, bueno te, no, no dale Te, te le bueno, bueno, doy yo Bueno, eh, Yoshi P dijo Nadie dijo una palabra Sobre el lanzamiento de una versión en PC Dicen ¿Por qué una versión en PC Debería salir seis meses después? No te preocupes por eso Comprate una Play 5 y se caga de risa eh, Dice, bueno, pará, me exageró un poco eh, y Hacemos todo lo posible para dejar contentos eh, a, a nuestros fans Igual eh, esperen con entusiasmo Final Fantasy XVI En Play 5 En Play 5 A ver eh, Primero que obviamente En todos los portales de noticias dicen Che no es que nadie dijo nada sobre una versión de PC Estaba en el trailer Original que también estaba disponible en PC Recordemos igual que Hubo una camada de trailers de Playstation Que Se, se Pusieron eh, letras chicas que al final no terminaron pasando. Demon Souls, por ejemplo. Se decía que estaba. que iba a estar disponible en PC. Y por ahora nunca llegó ese juego. Entonces, no es que necesariamente habría que prestar atención a esos errores. Potenciales en los trailers de, de PlayStation. Porque algunos quizás errores pasaron ahí. Después. Eh, Square Enix sacó eso que decía también disponible en PC. Eh, y vamos a ver, después había
1: eh, una el publicidad... El, el, el año pasado hubo publicidades eh, Eso. de PlayStation donde decían justamente que la exclusividad del juego era de seis meses. Exactamente. El, a ver, no es una, in una invención de, de la comunidad, sino que hay una serie de cuestiones que hacen que la gente esté expectante esperando la salida de ese juego en PC. Yo no creo que no vaya a pasar, pero no va a pasar en seis meses.
0: Y ahora, ahora, me entra la duda, ¿no? Porque a ver, son un son un montón de cosas que se suman. Vos podés esperar que un juego que por más que no sea first party, es exclusivo de PlayStation, termine saliendo en PC y, y no en Xbox o antes que Xbox, digo, el acuerdo inicial, por ejemplo, con Deathloop y con Ghostwire Tokyo es sí, en PC podés salir, está todo bien. En Xbox va a ser una o, o no, no todavía, vamos a tener una exclusividad temporal. Final Fantasy 7 Remake está en PC. No está en Xbox todavía Y por lo que veo, no sé si alguna vez va a llegar Más o menos, a esta altura ya pasó Bastante tiempo, vamos a ver Si, si termina sucediendo, ya casi 3 años Del lanzamiento de Final Fantasy 7 Remake Por cierto eh, Pero vamos a ver si algún día llega, llega a Xbox Entonces no era tan loco pensar Que Final Fantasy 16 también iba a estar en PC Más allá de lo que decía El trailer, más allá de la publicidad Del DualSense, etcétera, etcétera, Era hmm. algo medianamente esperable Por más que tarde lo que tarde, uno, dos años. Eh, Final Fantasy 7 Remake tardó un año, si no me equivoco. Después a los dos eh, llegó, o, 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 no, eh, llegó. la
1: versión Intergrade. Intergrade llegó a Play 5 hace unos seis meses. Y seis meses después sale en PC. Exactamente. O sea, eh, por eso la gente espera que son seis meses y tal. Pero, qué sé yo, yo lo veo. Lo veo como que va a pasar, pero no, sí. no en esa ventana. Creo que va a durar bueno, un poquito más. La, la remake tardó un año y ¿qué estamos?
0: y nueve meses más o menos en llegar a PC. Así que bastante, casi dos años. así que eh, Quizás habría que esperar mucho más que seis meses para que termine saliendo Final Fantasy XVI en PC. Pero bueno, yo acá es donde también digo quién toma estas decisiones. Yoshi o Square Enix. Entonces quizás ni sabe, quizás, quizás no se enteró de cuándo va a llegar la versión de PC o si alguna vez va a pasar, pero bueno esto es lo que, lo que declaró eh, los titulares que van a ver es eh, si quieres jugar Final Fantasy 16, comprate una Play 5 y como, bueno, está bien, sí, lo dijo a modo de chascarrillo, pero negando un poco que por eh. ahora no va a llegar una versión de PC, como diciendo no la esperes en el
1: tiempo bueno, inmediato. Me, me hace acordar a, a... A Tim Cook diciéndole al periodista: Bueno, ¿no querés que se vean los mensajes con eso en el teléfono de tu mamá? Comprarle un iPhone. Es eh, más o menos ya. lo mismo. <risa> sí, dos Matrix diciendo: Bueno, si no, si no tienen internet, tienen una
0: consola en la que pueden jugar, es la Xbox 360. Sí, es como. Eh, sí, son, son jodidos. Son jodidos eh, estas de declaraciones. Sí. A Yoshi P igual todo el mundo lo ama por lo que hizo en Final Fantasy XIV. Está todo bien, lo dice medio en joda, no hay que tomarlo. ...tan literal... En, ...en su declaración... ...pero sí me parece que bueno... ...ahora es interesante... ...che... Eh, ...lo van a tomar como una... ...exclusividad... ...importante... ...fuerte... Y, ...y que va a durar un tiempo... ...así que... ...veremos qué pasa con Final Fantasy XVI... ...en fin amigo... ...hemos tenido un montón de noticias... ...hemos tenido un montón de cosas... ...nos queda también... ...lo último por comentar... Eh, ...que de hecho... Lo, lo, ...ya lo habíamos... Eh, ...anticipado también en redes sociales... Está viendo cada vez más juegos de Netflix. Va, no, perdón. Juegos disponibles con tu membresía de Netflix que están cada vez mejor. Ahora llegó
1: el de las tortugas ninja, el Shredder's Revenge. Shredder's Revenge, que sí. también gran, eh, gran este, adaptación de, de controles en pantalla. Ojo, ah, ¿eh? Por, porque está disponible para Android y para iOS, pero es un juego
0: nativo, no es que lo estás jugando en la nube ni nada. No te lo bajas. Sí, y sabe. lo jugás. Muy lindo, muy, muy juegas, cómodo. Boludo. Sí, 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 está espectacular. Está muy bien. Aparte, bueno, eh, eh, asumo que le podés conectar un joystick y lo jugás. No, no tengo para probarlo, pero creo que me imagino. Que sí. Debería ser, supongo, en este caso. Eh, pero eh, lo único es single player. No, no tiene también las, lo, los modos online en este caso. Eh, no, perdón. Eh, bueno, no ten, ten, Tengo acá una información medio confusa Sobre eso No, no lo tomen al pie de la letra Si solamente podés jugar eh, single player O quizás también el online Pero bueno, se meten en la aplicación de Netflix De última, si sí, es que tienen el servicio Y van a tener un montón de juegos estaba Inmortality, también hace poquito que a lo ver, agregaron sí, sí. Eh, Into the Bridge También,
1: recordemos que Netflix compró El estudio que hace Oxenfree También Que se viene, ¿Qué? ¿Se viene Oxenfree 2 que eso. Pro, promete, promete lo suyo ¿Sí? A mí me, yo, Más que celebrar el hecho de Netflix Metiéndose y trayendo Obviamente buenos juegos ¿Eh? Me parece que lo que está bueno es que hoy Medio que te anotas en cualquier lado y un juego pegás ¿No? Medio <risa> <risa> sí, sí <risa> Entonces, Vas no a pagar el, el monotributo claro. y,
0: te, <risa> y, y te tiran un Yakuza, ¿Viste? Como sí. no se sabe Estamos ahí ah, nomás no de que
1: pase eso ¿viste? Y sí. Eh, sí En Arba pero...
0: están, está, están repartiendo Un Forza Horizon eh, no, man, posta. Eh, es, es una época donde antes de gastar guita de verdad en comprarte un juego, tenés que googlear un montón a ver en qué servicio de suscripción está metido. Claro, eh, y, claro. Y cómo podés jugar por la menor cantidad de dinero posible, cuál ya está gratis, cuál no. Eh, todavía no, no, no he probado ninguno de estos juegos bajándolos ahí desde la aplicación de Netflix, pero lo que entiendo es que, es que funciona y está todo bien. Este, la verdad que... El de las Tortues, tenerlo ahí en el celu Sobre todo si le metes un Joystick, es tenerlo portátil Está buenísimo sí. eh, Es un juegazo y, y a nivel portátil también Prefiero tenerlo en la pantalla del celu OLED o AMOLED O lo que sea Que tener que pagar la versión de Switch eh, Ay, y, y que sí. se vea A ver, el, el, juego, se, el juego funciona bien y, y está perfecto Pero la pantalla de la Switch hoy por hoy Yo no tengo la OLED y me, y me resulta Inmirable eh, así que prefiero jugarlo de esa manera lo había probado vía Cloud Gaming el de las Tortus. y estaba bien, pero claramente pierde un
1: poquito de detalle, o sea, hay tanto no, quilombo una... en pantalla que se, se, se rompe todo por un momento nativo es mejor y ya te digo eh, desde la aplicación de Netflix te bajaste, te valida que tengas la suscripción activa y después te pones a jugar re tranca o sea, sí, sí, es sí, como sí. cuando te bajas pointy es igual, o sea el eh, también, pointy también, la es verdad nada más. el sí, donwell a la inversa digamos. por eso, sí. hay
0: hay buenos títulos, yo entiendo que miramos con, con mucho escepticismo y todavía no entendemos del todo eh, el, el arribo de Netflix en los videojuegos, más allá de las adaptaciones y las cosas que hace pero pero está empezando como a hacer movidas que digo, vamos a ver qué onda, vamos a ver qué pasa en un tiempito sí. cuando habían hecho el experimento Bandersnatch, a mí me había gustado tienen varios juegos eh, principalmente narrativos también que se pueden jugar de esa manera ahora tienen estos en la aplicación de celular las cosas que habían hecho con Stranger Things habían sido muy flojas, lamentablemente pero quizás sí. en algún momento la pegan de verdad y hacer un buen juego sobre, sobre ese universo creo que está súper fértil ese terreno para que en algún momento te hagan un survival horror en tercera persona en el mundo de Stranger Things Yo medio te... que se cae de maduro
1: me lo, me, por ahí me lo perdí, pero habí, ¿no había unos prototipos que se habían mostrado se habían filtrado o algo así de, de una especie de de Stranger claro. Things de Telltale. ¿Te acuerdas que ah. estaba bastante bien lo que había mostrado? Pero no sé en qué quedó. No, le perdí el rastro. ¿Te acordás de eso? Eh, sí. sí eh, ha, Había mayoría. una aventurita. Sí. Pero sí. bueno, no sé. Capaz bueno, que quedó en el cancelódromo.
0: Claro, fue al principio... Eh, y como obviamente el estudio cerró, quedó en el limbo. En Pero eso estaba bueno, eso estaba, se veía bien. Sí, sí, sí. Eh, vamos a ver entonces ahora si, si Netflix o revive el de Telltale o hace uno más eh, ambicioso por sí, ahora. Sí. Bueno, amigos, vamos amigo. llegando al, al final de, de, de este episodio. Le hemos pasado increíble, hicimos un tremendo repaso de noticias. Pasó de todo, debatimos de un todo. montón. Veremos entonces cómo será este Xbox Developer Direct El 25 de Enero Lo vamos a estar viendo en vivo Transmitiendo en twitch.tv Barra New Plus okay. Atentos a nuestro canal Activen la campanita, los recordatorios Todo Síganos ahí En un canal que eh, no me fijé ahora Me puedo fijar Pero ayer estábamos extremadamente cerca De los 10.000 seguidores en Twitch Uf. Se viene. Y la verdad es que para nosotros sería un milestone enorme. En este momento estamos a 31 seguidores de tener 10.000 en el canal de Twitch. Que eso nos permitiría hacer un montón de cosas. Eh, por ejemplo, el requisito para participar en Twitch Rivals es de 10.000 seguidores. Así que bueno, estamos a 31 de poder hacer eso. Ayúdennos, compartanlo, díganle a un amigo una amiga que se sume. Si escuchás el podcast pero no nos dice en Twitch... Copate, hacete una cuenta y seguinos, que realmente nos, no, nos, verí, no, nos vendría muy bien. Eh, y la verdad que estamos agradecidos. El número exacto de seguidores es 9.969 en estos momentos. No se dejen engañar si les aparece 10K ahí ni bien se meten en Twitch.
1: Hasta Porque que no es... Hasta te, que, hasta te lo que está que... redondeando
0: para arriba, te lo redondea para arriba. El fino es menor, así que necesitamos... Por eso, necesitamos. Todavía 31 Quizás para el momento que escuchan esto ya lo hemos superado. Así que muchísimas gracias por ese aguante. Gracias por todos los aportes en cafecitoapp barra newgameplus. Gracias también por toda la ayuda en co ficom barra newgameplus. Que obviamente nos está permitiendo, por ejemplo, soñar con un viaje a la E3.
1: ¿Por qué no, amigo? Jeremia Scurchi, Chopin, muchas gracias por todo. Gracias a vos por, por, por compartir este momento, es hermoso, la verdad, tuvimos Breaking news en vivo, la verdad. Sí, por suerte, por suerte, sí, 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 porque sí. si no quedaba recontra desactualizado, de
0: así que los, <risa> los dioses de las noticias y del Breaking News Igual, nos han
1: sonreído. Sí. Yo no es para mandarnos la parte, pero casi que fue tal cual lo, lo, lo hicimos en ah, la Ah, sí, no, no. Eh, o sea, eh, podrían haber estado... El
0: reporte, más que reporte Era directamente un comunicado de prensa Porque le pegó eh. absolutamente a todo Jess Corden en ese caso de Windows Central Así que buena data tenía sí. eh, Nos reencontraremos entonces eh, La semana que viene en un nuevo episodio de Weekly Quest Vayan a seguir también Daily Quest, podcast diario de noticias Vayan a escuchar y seguir Debugging nuestro podcast sobre la cocina Sobre cómo es hacer contenido sobre videojuegos Sigan también Cinematic Mode, que en las próximas semanas Se vendrán nuevos episodios tenemos mucho contenido que se ha destrabado con los goals de Cafecito y de Coffee que vamos a ir haciendo quizás un poquito más tarde porque no estamos los tres. Eh, hasta dentro de varias semanas no vamos a estar los tres eh, en simultáneo. Uh -huh. No estamos tomando vacaciones, como todo el mundo tiene que hacerlo y tiene derecho a hacerlo. Y en este caso eh, nosotros eh, nos mandamos un mail a nosotros mismos para a Recursos Humanos para decirnos <risa> que nos tomamos vacaciones. Eh, así que bueno, vamos, vamos por ese lado pero cuando estemos todos Haremos los asados en vivo, los road trip Los cinematic mode Y obviamente desde la semana que viene Empezaremos Spoiler Quest Que va a ser nuestro podcast Dedicado a analizar semana a semana Los capítulos que salen De la serie de The Last of Us A modo Spoilercast. Bueno, no tengo mucho más para decir Mi nombre es Guillermo Leos, cuídense Y nos vemos la próxima
1: Adiós. Adiós